0: En el capítulo número 6 de El lado débil de la vida, charlé con la psicopedagoga Silvia Bertone. Ella se dedica al diagnóstico y tratamiento de problemas de aprendizaje para niños, adolescentes y adultos. También hace orientación vocacional y ocupacional, proyecto de vida y desarrollo de carrera. Juntas conversamos sobre la pandemia, cómo nos agarró a todos teniendo que adaptar nuestra vida a nuestra casa y le pregunté cómo podemos hacer para organizarnos, ser productivos y no morir en el intento. A los 7 años jugaba con mi mejor amiga de la infancia a tener un programa de radio. 20 años después me conecto nuevamente con mi niña interior y la dejo salir a jugar. Bienvenidos al lado Debbie de la Vida, donde solo se permite explorar. Hola Sil, ¿cómo estás? Hola Debbie, buenas tardes. ¿Todo bien?
1: Todo en orden, todo en orden. Por suerte,
0: me alegro. con poco hoy. Sí, está, está difícil estos días de, de invierno, pero bueno, estamos mucho más adentro, así que no se sufre tanto.
1: Sí, por ahí para estos días
0: la cuarentena viene bien. Sí, tal cual. <risas> bueno, primero gracias por, por sumarte al lado de Evi, eh, por, por acceder ¿Eh? a, a este encuentro. Eh, bueno, quería que, que hablemos un poquito de lo que está pasando hoy en día, eh, en pandemia, que estamos todos adentro de casa, que de repente nos encontramos que tenemos que trabajar, estudiar si todavía estás en la FACU, eh, hacer cosas de la casa si tenés hijos, cuidar a tus hijos y en teoría hacer todo bien o intentar ser productivos. ¿Cómo a eso que vos
1: decís, hacer
0: gimnasia,
1: relajarte, dormir bien, comer sano, etcétera, etcétera. Todos en bueno, bueno, cuatro paredes. Eh, exacto. Eh, igual hay una diferencia entre, vamos a diferenciar lo que es con chicos y sin chicos, porque la diferencia es tremenda. Entonces, vamos a, a pensar primero como el adulto joven, o la pareja joven, digamos, que quizás de golpe tenía una vida armada, trabajando y haciendo actividad en el gimnasio o al aire libre, y de golpe queda todo en casa, ¿no? Yo, eh, primero te voy a contar algo que me pasó a mí cuando, cuando se inicia la pandemia, los primeros días, que no sabíamos por cuánto tiempo iba a estar, y yo sentí que era como una foto congelada que agarró a cada uno como estaba, o como quería estar. Pero que nos viene bien ponernos a pensar y a revisar, si esa no era la manera en que queríamos estar, cómo la podemos cambiar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso eh, me tomó todavía con hijos que están por irse del hogar pero todavía no se fueron, eh, quizás otras parejas que estaban por separarse pero todavía no, se eh, todavía no se habían podido separar y la cuarentena explota con los vínculos, eh, pero eso fue lo primero que me generó esta cuarentena, ¿Y, ¿Y por qué te lo relaciono con lo que vos me preguntás? Porque en esta foto congelada, como una foto congelada que, que persistió, porque esto yo lo pensé a los cuatro días, digamos, del 20 de marzo, y esto sigue y sigue, eh, implicó que quizás uno al principio se preparó para un tiempo breve, pero este tiempo se, se prolongó muchísimo. Lo que yo puedo observar es que eh, los adultos jóvenes que trabajan al toque, le dijeron no vengan más a la oficina, eh, empiezan a trabajar desde su casa. Y los que estudiaban en la universidad también estudian desde su casa. Entonces, ¿la, cómo, ¿de qué manera se puede hacer un, un reordenamiento de todas las actividades que ya teníamos armadas de otra forma? lo primero que se dice y que se dijo desde el primer momento y que seguimos diciendo es que no son vacaciones entonces el tema de tener un horario laboral eso ayuda cuando es un adulto porque vos tenés que conectarte con tu eh, computadora en red a las 9 de la mañana o a las ocho y media entonces no podés estar trabajando en pijama eh, tenés que quizás cortar para almorzar eh, no, no es un fin de semana que te llevaste trabajo a tu casa, ¿no? Yo creo que esto es lo más importante para diferenciar, ¿no? Eh, hay gente que pudo elegir dónde pasar la cuarentena, hay gente que salió de un departamento y tenía una casa de fin de semana y se fue a la casa de fin de semana, pero eh, la pregunta que vos me hacés es que, ¿qué pasa con el que quedó varado en la ciudad de Buenos Aires en pocos metros? que es lo de la mayoría, eh, yo creo que lo, lo primero es tener rutinas de orden, digamos. no Es decir, a ver, eh, no trasnochar, no tomar demasiado alcohol a la noche, porque al otro día hay que ser productivo para el trabajo. no O sea, mantener una dieta liviana en tanto y en cuanto uno sabe que no tiene tanta actividad física. Poder pensar que tu edificio o tu casa que te permite usar una terraza, un patio, un balcón, entonces poder hacer la actividad física en ese lugar, que ya cambias de ambiente, poder a lo mejor turnarse para hacer las compras y decir, bueno, ese fue mi momento del día que yo pude salir a la calle, poder hacer actividades que no, no te generen... Eh, como subir demasiado, porque después tenés que intentar relajar para dormir sin toda la actividad física que la mayoría de los adultos jóvenes está
0: acostumbrada a hacer, ¿no? aparte, Mucha gente
1: tiene problemas
0: para dormir. Me parece eh, que hay un exceso de pantallas también. Eso hablaba con... Ya. Eso en, en el capítulo 3 de, del podcast hablábamos con, con un psicólogo, con Patricia y hablábamos esto como del exceso de pantallas también que hay hoy en día, porque antes, no se sé, terminabas tu, tu jornada laboral, y no sé, o te ibas a tomar algo con, con amigos, o ibas al gimnasio, o ibas, venías, y quizás, recién pues, pues, si mirabas Netflix el fin de semana, ahora acá cortás y... ¿Qué bueno, haces? Mirás la tele. No pero, cuando, por ejemplo, yo que estoy sola. Bueno.
1: Terminar por ejemplo, ¿cómo podría ser la vida de un adulto joven, por ejemplo, tuya, en tu casa? O sea, vos tenés que estar conectada en tiempo laboral, con tu empresa, con tu, con tu trabajo, o, o, o si es un terapeuta, con sus pacientes, o lo que fuere. Pero después, si vos, a lo mejor, vas a buscar algo de música, tratar de escuchar sin mirar, escuchar y concentrarte en un sonido. Tratar de escuchar música que baje un poco, ¿no? Incluso para hacer gimnasia, a lo mejor eh, armarte como, un, como una progresión en la música como para subir el tono al principio, depende de la clase de gimnasia que hagas, y terminar bajando y relajando, por ejemplo. Pienso, a lo mejor, está bien mirar Netflix, a lo mejor un fin de semana, porque ya en la semana usaste tanto tiempo de pantalla en tu computadora para trabajar. Podés mirar un libro, podés leer un libro, que ahí ya no tenés una pantalla, tenés otra cuestión. No es bueno... Eh, mirar televisión para tratar de que te venga el sueño, porque está absolutamente comprobado que los estímulos, la sobreestimulación visual y auditiva que te da la play, que te da la tele o que te da la tele en todos los sentidos, la tele en cuanto a películas, en cuanto a Netflix o, lo que fue, o, o internet, eh, no permite que el cerebro eh, ponga en funcionamiento el bajar la alarma, que es lo que se necesita para dormir. Es decir, hace muy poquito, otra de las cosas, y que quizás a los jóvenes también les pasó, es estar preocupados por esta situación inédita que pasa con la salud. Porque aparecen todos los miedos juntos en esta situación. Miedos que en otro momento estaban más en el plano de, de una fantasía, o de o a lo mejor en una ansiedad anticipatoria, Ahora los tenemos como evidencia, el miedo a la enfermedad, el miedo a la pérdida del trabajo, en algunos casos, y el encierro, el miedo personal, digamos, de no, de no poder salir, ¿no? Entonces, eh, yo hace poquito escuchaba eh, a, a un psicoanalista muy piola que decía, uno para dormir se tiene que distraer de la función de alerta. Entonces... Si yo estoy todo el día en alerta, más allá del trabajo, que ahí sí uno tiene que estar alerta porque, porque es la responsabilidad del trabajo. Pero si, si yo termino la, las ocho horas de pantalla del trabajo y sigo en alerta con otras pantallas, para, o sea, no voy a poder distraerme y poder relajar para dormir.
0: Sí.
1: ¿Qué es bueno para relajar? Bueno, a ver, eh, comida liviana, eh, ¿Cuáles son las recomendaciones que se dicen siempre? Comer temprano a la noche, no no comer tarde e irte a dormir enseguida, porque hay un tema biológico ¿no? con la digestión y con, con el procesamiento de la comida. Eh, por ahí el alcohol no en todos casos a las personas les hace bien, a algunos eh, no es que te relaja para dormirte, quizás te genera lo contrario.
0: Sí, viste que ah. decían en un momento se hablaba como, bueno, la copita de vino de la noche. Yo cuando hago eso, Pero, es que es a, la, a la noche estoy rara, no duermo bien, no claro, te digo que, que quizás claro, tomé de más, o sea, una copa, te, media.
1: Haz la copita de vino más temprano, no súper tarde. A lo mejor hacer una gimnasia de, de, de mucha actividad en la mañana, levantarte un poquito antes y dejar para la noche algo de mayor relajación, tipo una, una autorrelajación, pones, buscas en cualquier lado... No tenés que comprar nada, no tenés que gastar en nada, tenés a tu alcance todas las ofertas para relajar, que se te puedan no ocurrir. Y la, lo básico es concentrarte en tu respiración y tratar de estar en silencio, relajado, en una posición cómoda. Con eso ya lográs bajar un cambio. Es decir, a veces a eso le podés agregar un poco más. Le podés agregar yoga, le podés agregar meditación, le podés agregar... Eh, mindfulness, pero me refiero que no es necesario gastar comprando servicios, porque también es una, estamos todos en una situación compleja desde el punto de vista económico, ¿no? Sí. Eh, después, con respecto a lo que vos me, me comentabas, eh, de, de la exposición a pantallas, hasta hay eh, comentarios de oftalmólogos que dicen que va a haber más problemas oftalmológicos por tanta exposición actual de la, las, la, las personas y los chicos frente a las pantallas, porque, porque el ojo funciona de otra forma. Entonces, poder parar en un rato del día, cerrar los ojos, de paso aprovechás, te concentras en tu respiración y relajás el cuerpo, y quizás en silencio, o quizás a lo mejor con una musiquita suave y sosteniendo a lo mejor... Yo a veces, en, en, eh, para trabajar la atención a veces eh, sugiero un ejercicio que es, suponte, vos escuchás una música linda, ¿no? Tranquila. Donde está cantada y donde hay una orquesta. Y a lo mejor vos podés trabajar e ir cambiando con tu, con tu escucha, focalizar por momentos la voz del cantante y por momentos el sonido de la orquesta. Entonces... Eso implica trabajar la atención un montón, ¿no? Por ejemplo, o bueno, si estás, si podés contar en el edificio de tu casa con una terraza, bueno, por ahí ir a la terraza y escuchar algún ruido poco común que surja, ahora hay más silencio en la calle, entonces uno puede escuchar en un piso 10 ruidos diferentes o mirar el cielo abierto en un piso 10 entonces te toque tu terraza eh, y focalizar la mirada en, una, en un objeto distante, eso también hace trabajar la atención. Sí, trabajar y, con la figura a fondo,
0: ¿no? Y esto que, que vos estás diciendo me, me encanta, eh, se me ocurre esto, ¿está bueno irme echando como estos mini ejercicios en medio de la jornada laboral? Porque a mí me pasa que... Depende, Depende cómo sea tu estilo laboral. Si, es un, si sos
1: una persona que se distrae fácilmente yo no puedo fomentarte tu dispersión Entonces, si, si, si sos una persona que te distraes fácilmente y que por la cuestión de la cuarentena estás más ansiosa, yo tengo que lograr que vos te concentres, no que te relajes. ¿Y pero qué es mejor,
0: concentraciones cortas e intensas o concentraciones que sean más, eh, no sé, eh, más largas en el tiempo, porque a mí me pasa exactamente Mira. eso que vos decís, yo tengo muy mala concentración, me cuesta mucho eh, meterme en algo y realmente estoy en eso porque o miro el celular o voy, vengo, me sirvo un vaso de agua, entonces, ahí bueno, conviene. Entonces,
1: ahí hay que hacer un trabajo de co conducta, digamos, ¿no? A ver, a veces vos tenés, un, depende del trabajo que cada uno tenga, porque a veces el trabajo hace... Que vos no puedas levantarte cada media hora e ir a tomar un vaso de agua. O quizás, eh, de, depende como sea tu trabajo, ¿está bien? Es decir, yo siempre digo que eh, está bueno sin una casa. Vos te podés, si vas a saber que por bastante tiempo vas a tener que trabajar en tu casa, está bueno organizarte un espacio de trabajo, que quizás no lo tenías, pero te lo reacomodás con lo que tenés, ¿está bien? ¿Qué implica un espacio de trabajo? Saber que eso va a ser para trabajar. Entonces, cuando terminas de trabajar, te vas a otro rincón de tu casa, donde te lo propiciaste para mirar la tele o escuchar música, ¿sí? Y, por ejemplo, podés hacer la actividad física, si te lo permite, en la terraza de tu edificio, por ejemplo, o en el balcón, ¿no? Pero, digamos, yo no te diría... Estás trabajando y levantate cada cinco minutos y anda al balcón, porque eso es contraproducente con la concentración. Por otro lado, esto es algo que mucha gente lo debe haber sentido, no sé si todo el mundo lo sabe, a mí me pasó personalmente que yo trabajo de manera presencial en un consultorio y de golpe tuve que pasar a trabajar de manera online con mis pacientes. Y yo notaba que las primeras entrevistas me cansaba un montón, porque la pantalla te genera más atención que la persona frente a frente. Y esto está absolutamente comprobado, porque eh, incluso las, eh, las neurociencias eh, eh, te establecen que eh, una reunión, eh, como estamos haciendo nosotras en este momento, por Zoom, por ejemplo, o... Eh, una reunión de trabajo por zoom tendría que tener menos tiempo que la destinada a una reunión presencial porque el cerebro tiene que prestar atención de una manera diferente se le exige más a la función de
0: alerta del cerebro ¿Está bien? es terrible yo vengo charlando un montón con mis amigas últimamente están todas con excesos de col me dice, termino el día con el cerebro así porque me metieron cinco calls y te genera como un estrés diferente al, al, al cara a cara. Y después un poco también otra cosa que me parece que viene pasando un montón es el multitasking, que también lo veo. Que decís, sí, está bien, yo tengo un trabajo de ocho horas, pero en el medio cociné, se me ocurrió que, que el piso está sucio porque miré para abajo y te escribo un mail y te lavo el piso y es como...
1: Eso en épocas normales a mí me resultaba más ir a hacer un informe al bar de la esquina que hacerlo dentro de mi casa, en épocas normales, porque uno está dentro de la casa y pasa lo que vos decís. Pero es una, pero uno tiene que re, reeducarse en ese aspecto y readecuarse a esta nueva forma de vida que tenemos por este tiempo. Entonces... Organizar y decir, bueno, a ver, el fin de semana que no trabajo, me dedico a limpiar, a esto, a lo otro, o sea, o sea, no querer hacer todo a la vez, porque es imposible. Yo no puedo estar trabajando y pensar, o sea, no es imposible, no es aconsejable, vos me vas a decir, sí, yo puedo trabajar, prendo el lavarropa en automático, eh, puse no sé qué otra cosa, qué sé yo, pero tu cabeza tiene que estar pensando en el trabajo, en que termina el programa de lavar ropa que después tenés que tender la ropa, entonces no sirve así. Siempre el, el cerebro funciona mejor en forma sucesiva con las actividades, no en forma en simultáneo, ¿está bien? Que esto es algo que a veces a nivel laboral no se lo tiene en cuenta, ¿está bien? Pero en la medida de lo posible el individuo... Tiene que tratar, empiezo esto y lo termino y sigo con lo otro. Es decir, los neurólogos te dicen que esto hace que nuestro cerebro funcione de manera más eficaz, ¿no? Sucesivamente haciendo actividades, no en simultáneo. Es decir, ahora hay una moda de que, y hay gente que lo puede hacer, de tener la computadora trabajando, el celular mirando los que te suena cada rato, y con otra pantalla, por si en algún caso hay un partido de fútbol o algo que te interese ver. Hay personas que son eficientes con todo eso prendido y no se fatigan. Pero hay otras que no. Entonces, yo creo que ahí tenemos que reconocernos qué podemos y qué no. Y entonces probar. Si somos más eficientes eh, haciendo una cosa por vez, entonces lo hacemos. Porque tenemos, a ver, hay que cuidar nuestro cerebro, yo siempre digo, ¿no? Si uno sale en bicicleta, hay que ponerse un casco. Si uno va en una moto, hay que ponerse un casco. El cerebro se rompe, se desgasta y se aniquila. Un brazo se nos quiebra, nos ponemos un yeso y lo recuperamos en dos meses. El cerebro no. Entonces, bueno, y sobre todo esto, alimentación sana no consumo, bueno, todo un montón de cosas que, que, que vos sabés, ¿no? Porque sos una persona sana. Entonces, eh, y bueno, eh, no sé si, si contesté un poquito tu pregunta. El caso de familia con niños es otro tema
0: re complejo. Re complejo. No, me parece perfecto, pero hay algo que me quedó, de, de lo último que, que me estabas diciendo, que, que me parece que está bueno, eh, que lo charlemos, que es cuando... Sí, ok, yo entiendo todo esto que vos me decís y, y voy a intentar trabajar en mis límites, pero ¿qué pasa con el límite con el otro? ¿Qué pasa con un límite con un jefe que te manda mail, te manda whatsapp y te llama? ¿Cómo, cómo, bueno. ¿cómo ahí trabajo en eso? Y que encima después te pone una call. ¿Y ¿En qué momento querés que trabaje? ¿En qué momento querés que, que haga lo bueno. que tengo que hacer si estoy invadida por diferentes canales? A ver, es todo un tema. Vale. Y es todo un tema porque
1: en este momento eh, hay una crisis laboral y hay una crisis económica terrible. Entonces como que uno tampoco le puede decir al jefe, no puedo, porque, porque no podés decirle eso.
0: Claro, pero no es Habrá, no puedo, sino como, bueno,
1: establezcamos... A veces bien. se puede conversar con el otro. Lo primero que habría que intentar es conversar con el otro. Y mirá, ¿qué te parece si lo hacemos de esta manera? Quizás el otro no se da cuenta de las consecuencias que genera en vos con él, ¿no? Entonces, a veces, de manera cordial, acordar. Yo siempre creo que es mejor acordar desde una sonrisa y no confrontar y tener mala cara. Eso me parece una regla de oro, digamos. Es más fácil salir a la vida haciendo una sonrisa que no está con mala onda. Se lo digo a mis pacientes adolescentes que a veces también tienen problemas de relación con el otro. Es decir, a ver, siempre es más fácil un montón de cosas. Eh, pero hasta, y para el organismo es, le genera mayor bienestar. Estar eh, en una, en una eh, sensación eh, cordial con el otro y no confrontando. Entonces yo creo que lo primero sería hablarlo con un jefe. no Decir, mira, a ver, ¿Qué te parece? Y quizás a veces al jefe hay que presentarle un problema y una solución. Porque por ahí el jefe no está para pensar la solución que vos necesitás. Pero si vos te podés conocer más a vos misma, decirle, mira, ¿qué te parece si hacemos así? Y le pasás un, una propuesta, ¿no? Es decir, que implique no quejarse, no dejar de trabajar, pero de alguna manera... Tratando de preservarte y de ser eficiente de trabajo, ¿no?
0: Perfecto. Y esto todavía no lo hablamos, y no sé, digamos, al público que me escucha si hay muchos que tienen hijos, pero está bueno eso que hablemos un poquito de, bueno, a todo esto le sumamos tener niños en casa.
1: Sí, complicado, complicado y eh, depende de la edad de los niños también,
0: ¿no? pero bueno y Por ejemplo, hay que... niños en edad escolar, que pueden ser padres jóvenes que tienen sí, un nene de 5.
1: Pero de la edad escolar, yo, yo soy terapeuta de niños, y en ese momento entro a una casa, y entonces veo a una mamá que está trabajando con lo suyo, al papá que está trabajando, primero, contar con todos los dispositivos informáticos que son necesarios, para que todos puedan estar conectados. decir, si empecemos por ahí, que no siempre se logra. Entonces, eh, después vos decís niños en edad escolar, pero vos podés tener uno de preescolar, del último año de jardín de infantes, uno de tercer grado, y uno de secundaria, que son necesidades y horarios, muchas veces en simultáneo, pero son necesidades totalmente distintas. A ver, yo lo que siempre recomiendo es esto. Es decir, eh, no estar tomando una clase ni trabajando en pijama, por favor. No, a los, los chicos también tienen que tener una rutina, tienen que tener un horario. Quizás algunas escuelas eh, arrancan un poquito más tarde, arrancan a las nueve, hay otras que no, que siguen con el horario de las ocho menos cuarto, hay secundarios por acá cerca, que están con las ocho menos cuarto, pero por ejemplo, el chico tiene que mantener la misma rutina como si fuera el colegio de lunes a viernes levantarse, desayunar y estar predispuesto a recibir ese conocimiento, ese intercambio en cuanto al aprendizaje que va a tener ese día. Al principio los papás tuvieron, además de tener que trabajar ellos, tuvieron que enseñar a los chicos a mirar una computadora, a mirar la plataforma de clases, a, hacer una, a veces hay que ayudar a los chicos a hacer una tarea y a contestar, ¿sí? A veces a los chicos... Está bueno armarles rincones de estudio. Por ejemplo, en una mesa grande, eh, vos podés usar esos tableros de juegos, viste esos tableros de ponerle de, de jueguitos infantiles de la boca, sí. y entonces te armás como una, un box para, con la computadora. Entonces, eso para un grande también puede servir. Eso ayuda muchísimo a mantener la atención, a, a delimitar un espacio, ¿no? Mirá. Como vos decís, entonces... No tenés todo abierto que vos ves. en La biblioteca con tierra, la pelucita del mueble.
0: <risa> Yo te encontré una que... pared blanca que ahora le quería poner un la... cuadrito como para...
1: Agua. No tengo juegos a mano acá. Pero puede ser, suponete, armar algo por el estilo, digamos, ¿no? Como que te armás así, con dos libros abiertos, ¿no? Y así de ese lado. No comprando nada, con todo lo que hay en una casa, que hay de todo. Entonces te armás un, te armás un box para una pantalla, por ejemplo Contra una pared Si te dispersas, lo ideal es estar Contra una pared No con frente a la habitación Y con algo que Te sirva de lateral Para armarte un box
0: ¿Y, es, ¿Y está bueno que estén Padres e hijos estudiando trabajando en el mismo lugar? ¿O que por ejemplo, si yo estoy en un rincón Que mi hijo esté en otro?
1: Si es posible Y si el espacio lo da yo creo que cada uno puede mantener su su espacio, sí, 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 me parece mejor, ¿no? Eh, a veces hay lugares cómodos donde cada uno tiene su cuarto y bueno, a lo mejor los papás están en el living con su trabajo y los chicos mantienen el espacio de su cuarto para hacer las tareas, y a veces cambian, ¿no? Pero bueno, depende de muchas eh, vicisitudes, porque a veces no se cuenta con un espacio para para todos. A veces hay espacios chicos, y por ejemplo, ahí solamente uno de los papás sale a trabajar, entonces queda solo una mamá con niños en la casa, que eso implica otras cuestiones. Pero digamos, la rutina para los chicos es fundamental, y la rutina que también implica no pasarse a la cama de los padres, si ya lo habían logrado. Eh, si bien hay, está, está comprobado que hay regresiones y hay chicos más desatentos y más ansiosos por el tema de la cuarentena, eh, que es otro tema este, eh, es decir, que le está pasando a los chicos en cuarentena? Ese es otro tema, ¿no? Y además de tener la escolaridad en casa es, es un tema en sí mismo. Pero eh, yo creo que eh, eh, muchas veces eh, si los chicos pertenecían a algún club, el club les manda eh, por Zoom, actividad deportiva, que hacen preparación física después de las seis de la tarde, entonces eso está bueno. A veces los chicos que se organizan bien con la tarea, eh, empezaron a cocinar, o empiezan a hacer cuestiones prácticas o a pintar. Decir, yo creo que hay que poner mucho en juego la creatividad, no eh, volver, muchos papás eh, eh, tienen edades por la cual su infancia no era tan informatizada como era ahora. Entonces, pueden recrear cosas de la infancia y transmitirle a los chicos actualmente, ¿no? De, de juegos de mesa, de, de, de otro tipo de cosas que no sean las electrónicas, y bueno, todo eso. Yo siempre recomiendo eh, poner un stop a la play, poner un stop, a, para los chicos vale lo mismo que para los padres, ¿eh? Es decir, a los chicos les hace pésimo estar enganchados, enchufados con la pantalla. Le hace, si le hace mal a un adulto, le hace mucho peor a un chico, ¿no? eh, Así que bueno, los chicos, muchos chicos extrañan la escuela y otros no. Es interesantísimo lo que pasa en los chicos. ¿Mm? Este, es, es muy interesante. Los, los que tenían problemas de relación con otros, no quieren volver a la escuela, obviamente y
0: los que son muy
1: sociables, quieren volver a la escuela.
0: Sí, y, y me y parece no, algo que, que estuve no. leyendo en las noticias, era a los, a los adolescentes, cómo, cómo los está influyendo, sobre todo a los que por ejemplo estaban por terminar quinto año, eh, como que, <risa> si, si ya de, de por sí los adolescentes son todo un tema con, con esto de, de lo digital y, y de no poder estar con sus amigos, de todo eso, es es terrible. Sí. sí. Eh, igual yo, vos sabés que yo hago
1: orientación vocacional, entonces eh, siempre le, le, les digo a los chicos como que, eh, a ver, esto es un momento en nuestra vida, y no hay que dejar de pensar el proyecto de futuro, o sea, no hay que dejar de pensar que el año que viene hay que ponerse a pensar qué van a estudiar, qué, de qué se quiere trabajar, de qué manera me voy a capacitar para ese trabajo... Entonces, hay que seguir pensando en la vida, ¿no? Hay que seguir pensando, o sea, las orientaciones vocacionales no hay que frenarlas porque estamos en una cuarentena, se hacen online, pero eh, quizás no tengan el viaje de egresados pensado, quizás no tengan la fiesta de egresados pensado, pero será de otra forma. Pero bueno, nada, es como que sí, es un año distinto, ¿no? Y a muchos que les tocó cumplir años en estas épocas, yo lo que les digo es que no se lo van a olvidar en su vida.
0: Y los que nacieron ¿Cómo? en cuarentena ni los que sí. cumplieron años. Sí, sí. sí este, y bueno, eh,
1: los que nacieron, los que cumplen, los que se quieren casar y los que se van a separar por una cuarentena también.
0: Exacto. Y un poquito para la última pregunta para, ya para cerrar. Eh, Dale. Tres, tres recomendaciones que vos nos podrías dejar a los Jóvenes, más que nada, que quizás estamos como en mi, en mi situación de, bueno, estoy en casa solo o en pareja laburando, ¿qué puedo hacer para, para estar más, más enfocado y, y, a, y hacerlo lo, lo mejor que se pueda en este tiempo y no sentir que termino el día muchísimo más agotado, cansado y ansioso y con todo lo psicológico que trae detrás? Bueno,
1: entender la rutina del horario... De... Que te, que te exige el trabajo, ¿no? Mantener una buena alimentación, eh, la rutina, cortar para almorzar eh, y después del trabajo, tratar de hacer alguna actividad física, durante el trabajo, eh, tratar de eliminar los dispersores, ¿sí? Sean otros dispositivos, eh, eh, ambientes dispersores, ruidos dispersores de una casa, ¿no? Buscar eh, condiciones eh, de mayor silencio para poder concentrarte en una casa. Eh, esto que yo le decía, bueno, si te abruman desde el trabajo, bueno, ¿de qué manera poder ordenarte con tu jefe consensuadamente? Y si no, ordenarte vos internamente. Tratar de eh, mantener la rutina de vida en el
0: sentido de eh,
1: no sentir que todos los días son sábados y domingos
0: porque uno está en la casa.
1: O al
0: revés. Porque también pasa que hay muchos jefes o muchas personas que dicen, bueno, si estás en tu casa es como que estás trabajando que en 4-7. No. No, claro. sí Bueno, vos sabrás que de
1: hecho eh, ya se está pensando en una legislación para el trabajo en la casa, ¿no? Sí. Es decir, creo que se está pensando en una legislación. Yo creo que hay cosas que llegaron para quedarse. Ya había empresas que eh, una vez por semana propiciaban que el trabajador estuviera desde la casa, y creo que a partir de ahora, más la crisis económica de las empresas, eh, van a achicar costos laborales, y quizás una es que el trabajador siga trabajando desde la casa. Esto yo lo vengo leyendo, no solo para Argentina, sino a nivel mundial, entonces yo creo que esto va a ser un tema, una modalidad nueva, que por supuesto va a estar acompañada de la posibilidad de después de trabajar poder salir a, a caminar y salir a hacer una compra. Ahora es como que queda todo en casa, ¿no? Pero esto va, se va a terminar gradualmente se va a ir saliendo de la casa. Y el, y el punto más importante, bueno, es poder eh, trabajar el cerebro para la relajación y para el trabajo con uno mismo. Es decir, emociones y pensamiento va de la mano. Este es otro tema. Entonces, si yo... Eh, lo, 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 lo básico, tratar de relajar a través de nuestra respiración. Cerrar los ojos, concentrarnos en nuestra respiración, contar las respiraciones que hacemos. Si se puede hacer eso dos o tres veces por día,
0: genial. Bueno, y Clarisa, el... Clarisa Crespo, la psicóloga, nos dejó sí. que va a estar en el podcast una meditación guiada para, para todos estos momentos, para hacerla. O perfecto el día o cuando uno quiere. Genial,
1: genial. Estar con ropa, hasta hay ropa cómoda, hasta en, la, en los, las secciones de moda de los diarios y revistas aparece ropa cómoda para estar en casa. O sea, por supuesto, es decir, eh, está bueno. Pero la ropa cómoda no significa estar en, en calzas todo el tiempo. ¿Está bien? Porque no me parece a mí. Sobre, si estás sola, no me parece porque estás sola. Y si estás con alguien menos, ¿no? Es como que buscarle la vuelta, buscarle la onda a la convivencia tan eh, intensa. Es como que sería una convivencia intensa, sea con una amiga o con una pareja. Entonces hay que buscarle la vuelta, ¿no? Y hay que quizás acordar reglas de convivencia nuevas. Porque antes uno salía y otro se quedaba y se turnaban ¿no? Y quizás ahora no. Así que bueno.
0: Sí, me encantó, lo disfruté un montón, Oye. siento que me voy con, con un montón de ideas y cosas para, para bajar a tierra y para aplicar, así que Dale. muchas gracias y bueno, espero que lo hayas disfrutado todo. como yo. Sí, obvio, por supuesto. <risas>